0: Vi har knipet klart. En podcast om kvinnohälsa med Frida och Filippa.
1: Hej allihopa, hej Frida. Hej, välkommen tillbaka, hej Filippa.
0: Hej, jag är ju så taggad på den här tredje pelaren som vi ska prata om idag. Vi har ju de tre senaste avsnitten introducerat Ellen Heads, fyra pelare för bäckenhälsa. Så de två, det första var ju en sammanfattning av alla fyra pelare som mm. både du och jag Frida tycker ju är så värda att dyka in lite grann i för att förstå eh, sin egen bäckenbotten när man upplever olika typer av problem mm. och var man kanske kan faktiskt förändra och göra saker och ting bättre. Så för två avsnitt sen så pratade vi mer om hållning, andning, hur vi rör oss i vardagen, vilken typ av övningar som kanske kan vara bra för bäckenbotten. Och sen det senaste avsnittet var ju mer inriktat på kost, alltså mat, hur vi kanske kan minska inflammation i kroppen och så vidare. Mm. Också en väldigt viktig del vid läkning. Och idag så ska vi dyka in i... Trauma och hur emotioner, känslor kan påverka mm. vår bäckenbottens situation. Eller hur vi mår i våra underliv, vår bäckenbotten
1: och så. Mm. Mm.
0: Så ja. vad berätta Frida, vad, var ska vi starta <laughs> i det här?
1: Alltså, vi har ju liksom pratat om det här avsnittet fram och tillbaka. Eh, och och bara, hur ska vi liksom ta ner det här på en... En så bra nivå som möjligt. För att, att prata om, om trauma, prata om känslor. Eh, det är ganska stort och kan vara ganska triggande också. Men så himla viktigt att, att prata om. Eftersom att det påverkar hela kroppen. Men det påverkar också framförallt vår bäckenbotten. Eh, så det här avsnittet ligger med väldigt varmt om hjärtat. Jag utbildar mig till traumaterapeut just nu. Kroppsbaserad traumaterapeut. Och eh, jobbar väldigt mycket med med eh, Ja, känslor och, och trauma för att eh, skapa lindring, smärtlindring och att slappna av i bäckenbotten. Så det jag brukar säga det är att bäckenbotten egentligen speglar våra känslor. Så när vi känner oss otrygga, rädda, oroliga. Om vi tänker vad en hund gör. En hund drar ihop sig, ryggar, skjuter rygg och drar svansen in mellan benen. Och människan gör samma sak. Och så sänker svanskotan och kniper med bäckenbotten, spänner käken ofta, spänner magen och liksom vi stänger alla hål vi har det är ju en, ett primitiv skyddsreflex som sker automatiskt det är inte någonting man tänker på utan det bara sker och plötsligt så kan det vara så att man faktiskt har fastnat i en specifik hållning beroende på hur man mår så om man kanske ofta är arg att det kanske är så att man ofta biter ihop och försöker trycka ner den här frustrationen och ilskan eller om man är många gånger kanske rädd att man också om man trycker svansen in mellan benen och, 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 och spänner sin bäckenbotten. Så det är lite bakgrund egentligen till eh, alltså hur känslor påverkar eh, kroppen. Mm. Är man ofta orolig? Kanske jämt då har man, man ser orolig ut. Alltså du har jämt en bekymmersrynka. Så att alltså hur vi mår det gör ju sig av. Kall i muskler och i vår hållning. Är du ofta, känner du ofta skamsen? jag Tänk på en, en hund som skäms. Liksom. alltså Hur den drar ner huvudet och sänker blicken. Mm. Sen är det ju inte alltid så såklart. Att man kan bara. Okej okay, den här personen har den här hållningen. Det betyder att hon måste må så här. Så kan det, behöver det ju absolut inte vara. Såklart en brasslapp för det. Men många gånger så kan man faktiskt se. Så känslor avspeglar sig. I vår kropp. I våra muskler. I vår fascia. I vår bäckenbotten. Mm. Och både
0: du och jag har ju. När vi har läkt och blivit bättre från de problemen som vi har haft i bäckenbotten har ju det här varit en stor pusselbit Otro för så. oss båda. Alltså, ja. Jag tror jag kan tala för oss båda när jag säger att vi hade inte
1: kommit dit vi är idag Nej. om vi inte hade jobbat med den. Alltså absolut inte ska jag säga. Det här för mig var den, egentligen den viktigaste ja, pelaren. Man kan andas och man kan jobba med hållningen hur mycket som helst och försöka äta bra också. Men om det är så att man har varit med om någonting dramatiskt relaterat till underlivet eller egentligen behöver inte vara relaterat till underlivet heller. Um, eller bara allmänt, just att, att man har svårt att känna känslor eller överväldigas eller trycker ner alla känslor i kroppen. Så det sätter sig som, som spändhet och stramhet i, i bäckenbotten definitivt.
0: Mm. Och just som kvinnor är vi ju mer känsliga i det här mm. området. Alltså vi har ju... Faktiskt mycket mer nerver än vad män har. Mm. Eh, och det är ju nerver som egentligen ska handla om njutning. Men mm. de påverkas ju av eh, negativa, upple negativa, alltså traumatiska ja. upplevelser också. Mm. Som, precis som du sa Frida. Så det spelar ju egentligen ingen roll om det sker just i underlivet eller bäckenbotten. Den här traumatiska mm. Mm. eller väldigt överväldigande känslomässiga situationen. Mm. Eh, om det är i underlivet eller på något annat vis i kroppen. Mm. Eh, vår, våra bäckenbottnar och våra underliv är ju liksom det som känner av snabbast på något vis. Alltså det mest ja. känslomässiga området mm. på våra kroppar.
1: Så det har mm. den funktionen för att skydda oss. Mm. Ja men precis, så är det ju. Ska jag berätta om den där häftiga studien som jag hittade? Gärna. Mm. Så det här är en, en, en studie som Gjordes på, det var en grupp med kvinnor som hade vaginism och vaginism, det, det kallas lite slarvigt för slidkramp, men det betyder alltså att, att slidan, vaginan, reflexmässigt drar ihop sig just vid penetration. Så det är just vid penetration som, som de här problemen uppstår. Så det var en grupp med vaginism, kvinnor med vaginism och så var det en grupp som inte hade några bäckenbottenproblem, ingen bäckenbottendysfunktion. Och de här två grupperna, de fick eh, föra in nå någon liten apparat i vaginan. Så bevisligen kunde de som hade vaginism föra in någonting litet. Och den här apparaten mätte eh, spändighet Så att, när, att det, om bäckenbotten spändes eller slappnade av. Och eh, sen fick de också ha en eh, elektroder på trapeziusmuskeln, alltså uppe i axlar och, och, och nacke. Och sen så tog man de här två grupperna och sen så fick de titta på fyra olika videoklipp som var några minuter långa. Och under de här videoklippen så mätte man då spändheten i axlar och även spändheten i bäckenbotten. Så var det fyra videoklipp som sagt. Så det var ett videoklipp som var erotiskt laddat. Sen var det ett videoklipp som var neutralt. Så jag vet inte vad det var men något drama eller någonting. Det hände uppenbarligen inte så mycket. Det var neutralt. Sen var det ett videoklipp som var sexuellt hotfullt, så jag tänker något övergrepp, i den stilen. Och sen så var det sista var skräck, som inte specifikt rörde sexuellt hotfullt, men det var skräck. Och sen så fick de titta på de här, och sen så mätte man ju då de båda gruppernas ja, spändhet i trapezius, det vill säga när axlarna åker upp mot öronen, som, vi ju, som görs automatiskt vid rädsla primitivt igen, som liksom att rygga ihop sig, och så mätte man också spändheten i bäckenbotten. Och det man kunde se var, vilket jag tyckte var väldigt intressant, att eh, båda de här grupperna, det fanns ingen skillnad mellan grupperna. Det betyder alltså att både de som hade vaginism, deras bäckenbottnar reagerade på samma sätt jämfört med den grupp som inte hade någon bäckenbottendysfunktion. Så alla kvinnor helt enkelt reagerade på samma sätt. Mm. Så det, det man då kunde se det var att när det gällde det sexuellt hotfulla eh, klippet och även det klipp som var då, skräck skräckklippet då, så kunde man se hur trapeziusmuskeln spändes, det vill säga axlarna åkte upp mot öronen, och man kunde se en ordentlig aktivitet också i bäckenbotten, det vill säga att de knep med bäckenbotten reflexmässigt. Och sen jämförde man då när de fick titta på det neutrala klippet eller när de fick titta på det erotiska klippet, och då kunde man se också hur trapeziusmuskeln slappnade av, axlarna kom ner från öronen, och också hur bäckenbotten slappnade av. Så det här visar ju verkligen att ja, bäckenbotten speglar våra känslor. Och det här var ju också eh, klipp som de här kvinnorna fick se. Alltså någonting hände utanför dem. De fick titta på någonting. Men de upplevde det ju i, i kroppen. Som att det hände nu. Alltså det sexuellt hotfulla klippet. Även om de inte var med i den videon förstås. Så var det ju ändå som att det här pågick nu i deras kropp. Kroppen reagerade ju som att det var ett hot. Mm. Och det här får mig att tänka på. Liksom, alltså alla sådana negativa kanske röster vi har om oss själva i huvudet. När det är mycket oro, ångest, skräck. Liksom, inne i kroppen. Vad vi, vad vi säger till oss själva. Att det också förstås påverkar ju vår, vår kropp. Och också vår bäckenbotten.
0: Vårt sinne gör ju inte skillnad på. Det är lika sant att mm. titta på en tv- Liksom rent fysiologiskt. Mm. Om man tittar på de fysiologiska ja. processerna. Som uppstår i kroppen. Av att vi tittar på den där tvn. Intellektuellt fattar ju såklart kvinnorna. att mm. Det här är ett klipp. Jag ja. är inte hotad. Alltså Nej, ingenting exakt. kommer att hända mig. Jag bara sitter Nej. här och tittar. Men mm. så är det ju också. Precis som du säger Frida. Med våra tankar. Mm. Så det som vi går runt. Och säger till oss själva. Bilder vi har i huvudet. Eh, mm. Och så vidare. Mm. Kommer ju påverka. Hur vår kropp reagerar. På de tankarna. Mm. Och därför är det ju så otroligt viktigt att, mm. att jobba med hela den här delen. Precis. Ja, det handlar ju liksom inte om att vi inte ska dra ihop svansen mellan benen efter ett trauma. Det handlar Nej. inte om det, för det Nej. kommer vi att göra. Det är ja. ju en naturlig reaktion. Mm. Men att, att låta det få ske sen varenda sekund, dag mm. ut och dag in. Mm. Det kommer ju påverka... Det strukturella i kroppen, det emotionella, mm. olika symptom som kan uppstå, och så vidare.
1: Ja. Och, och, och för att liksom kunna då jag brukar säga så här, kontra, alltså just du måste ha något att kontra med. Alltså man har, om man har mycket smärta, mycket trauma till exempel. Det går liksom inte bara att högst ta bort det utan att använda oss av någonting annat för att kontra med. Alltså vi behöver ha en annan del av penden. Liksom. Och här handlar det ju om att hitta det i så fall det som får dig att må bra. Det är det vi kommer använda att, att liksom späda ut egentligen. Det är otrygga, traumatiserande och så vidare. Så att bara det här med att, 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 att tänka tillbaka. Man kan tänka tillbaka, man kan göra det som en övning nu om man vill. Att ta en liten stund och, och tänka tillbaka de senaste två, tre dagarna. När du kände dig lite mer så som du skulle vilja känna dig. När du kände dig lite mer som dig själv. Mm. och det här kan ju vara, så här med en dropp i taget att gå in i eh, motpolen så att säga, den andra delen av pendeln som är resurser som det kallas för glimmers, det vill säga motsatsen till triggers så att, att börja tänka tillbaka på det och det kan vara vad som helst det kan vara något ögonblick när du, jag drack en god ka kopp kaffe och liksom, eller jag pratar med en vän eller jag kommer att tänka på det här eller jag, liksom, det behöver inte vara något, det kan vara jättesmå, alltså inom situationstecken men ändå effektfulla saker. Mm. Så börja se det och sen tänka tillbaka på det här tillfället. Och lägga märke till vad händer i kroppen just nu när du tänker på det. Som jag tänker på att ah, jag kramade min dotter, dotter i morse när, när jag tänker på det så känner jag i kroppen jag känner hur min kärlek slappnar av. Min mage slappnar av. Jag har gjort det här arbetet så länge så jag, det går ganska snabbt från att jag tänker en tanke till att jag kan känna vad händer i min kropp. Så även om, om du inte känner någonting nu så är det liksom precis helt, helt okej. Okay. Det här är någonting man kan börja öva på. Eh, hur det kan vara att uppleva att det kan kännas kanske neutralt i kroppen, eller ändå kanske till och med skönt i kroppen. Och sen så liksom att, att öva på, på att komma in i de där njutningsdropparna så att du börjar expandera egentligen vad som känns bra i, i livet för när man är fast i en cykel av oro, rädsla det här kommer aldrig gå spändhet då behöver vi titta på den andra delen av penden. man pratar om det är färgen blå och så kan man tänka att färgen röd är alltid trauma, oro allt är liksom jobbiga så behöver mm. vi ha någonting som är blått så pendeln svingar då,
0: liksom, ja. ena extremen är det rödaste exakt. och den andra
1: extremen är det blåaste. Precis, mm. så kan man, exakt. Och sen så kan man också se när man börjar jobba så här att, att i början så finns det många gånger det man ser är bara en väldigt röd pendel. Mm. Alltså det finns bara en sida och så alltså är det högersidan. Och så är det bara så här, pitt, pitt, lite blått. Det vill säga det som är liksom resurser och, alltså, eller glimmers, det som får det att må bra. Att man har inte hittat, man har liksom, det har varit så mycket fokus, logiskt nog, på allt det som har varit men, jobbigt och oro, och rädsla och allting sånt. Och det har varit mycket mindre fokus på vänstersidan, det blåa, alltså det som gör dig gott i livet. Det som får dig att känna dig trygg, det som får dig att må bra. Det har varit väldigt lite utforskande på den sidan. Mm. Men allt eftersom man jobbar på det här så kommer man kunna, den blåa sidan kommer bli större. Så att det blir mer och mer njutningsbart att vara i kroppen och att leva sitt liv. Och allt eftersom, genom att göra så, kommer också den röda sidan. Alltså oron och rädslan och spändheten, stramheten i kroppen. Det kommer, det kommer automatiskt också att minska. Mm.
0: Mm. Ja, njutning är ju ett så kraftfullt verktyg vid läkning. Ja. Och det, blir, det, det är ju lite ironiskt för att vad man än vill läka... Att man skulle ha någon liksom autoimmun sjukdom eller mm. problematik eller vad det nu är. Det är ju så lätt att gå in i den röda sidan. Ja. För att det är så påtagligt. Det är där mm. framför näsan på oss när vi vaknar, när vi somnar hela dagarna. Mm. Mm. Så det, man måste hitta lite jävla ranamma ja. för att sätta ner foten och skapa de här små, små... Det är ju verkligen som du säger Frida, det är så mm. små utrymmen i början- mm. Men när man väl börjar identifiera dem så känns det nästan som en ocean. Mm. Eller så var det för mig ja. i alla fall. För att jag var så, jag hade var, bara varit i ett svart hål liksom i flera månader. Mm. Och sen när jag fick en liten sån här glimmer. Eh, eller liksom ett, ett, en, en paus från det där svarta hålet. Så alltså, jag kunde verkligen också känna det fysiologiska som hände i att jag bara. Oh. Okej. Okay. Mm. Men liksom, mm. det är lugnt. Mm. Det ligger inte på mina axlar. Alltså det, det var någon sån, för mig var det så mycket kopplat till tillit också. Att så här, okej, okay, men det här, mitt liv är inte över. Mm. Så det, det kommer förändras på något mm. vis. Det blir liksom en ny referenspunkt i all jävla
1: skit. Mm. Ja. ja, men det är verkligen så. Och det är omöjligt att jobba med traumaläkning om vi inte kan hitta det som faktiskt känns bra. Eller neutralt. Att alltså vi behöver komma in mer i den blåa sidan. För att sen kunna liksom jobba med det som, som har varit. Och kunna pendla däremellan. Mm. Så, um, så med mina klienter. Jag, just som har smärtproblematik. Så, så pratar jag mycket om det här med, med resurser. Och jag ger dem till och med ett, ett, ett papper. Där de ska få läxa. Liksom, att skriva ner. Vad det är i livet som gör dem trygga. Eller relativt trygga åtminstone. När man liksom mår väldigt dåligt. Så det är det svårt att kanske gå från att må jättedåligt till att känna sig trygg. Men alltså relativt trygg i alla fall. Och då brukar, brukar jag dela upp de, de här alltså olika kategorier av resurser. Det vill säga glimmers, motsatsen till triggers. Och de här kategorierna är till exempel platser. Så finns det någon plats som du eh, tycker om att, att vara på. Och det här, det här kan ju vara... liksom en fiktiv plats. Det kan ju vara en plats du faktiskt alltså i huset. Det kan vara ditt badkar, din soffa. Men det kan också vara liksom stranden i Costa Rica. Att du visualiserar hur du är där. Och sen förstås liksom lägger märke till. När du tänker på den här platsen. Vad händer i din kropp just nu? Kan du känna att någonting förändras? Någonting? Liksom. Och, och, och att öva, öva på det. Och börja känna in i kroppens sensationer. Och i början kanske det är mera. Du kan känna att det förändras kroppstemperaturen. Något kallt eller varmt känner du dig mer spänd eller mer avslappnad sker det mer i underkroppen eller mer i överkroppen alltså just för att börja kunna komma tillbaka till sensationer i kroppen någonting annat än obehag det vill säga, liksom, vilket kan vara jättenytt för, för många personer att börja lägga märke till så det är en träning och sen efter platser så människor och djur kan också vara resurser så det kan ju vara liksom partnern, vännen, hunden levande eller icke icke-levande och liksom tänka på dem och lägga märke till vad händer i, i, i kroppen nu. Och sen så aktiviteter förstås. Det kan ju vara alltså det som man, som man kanske tidigare tyckte om att göra och det behöver inte vara löptränare maraton, försök hitta någonting annat. Du kanske tycker om sy, virka, pussla. Det kan vara alla möjliga saker. Och det kanske är någonting nytt som du inte lagt märke till att du faktiskt tycker om, men så du skulle vilja prova. Gå i naturen, ute i skogen. Var närvarande när du går. Vad lägger du märke till nu liksom? Och sen så också eh, resurser i kroppen. Vilket i början kan vara ganska nytt. Men tänker på, men både du och jag jobbar ju med eh, personer som har bäckenbottens Och det har jag känt liksom, kroppen är ett stort problem. Så hur ska jag försöka hitta en resurs i min kropp? Men där har ju du och jag både övningar på Instagram och Youtube. Eh, som man kan titta på och utforska. Och se bara, wow, men när jag gjorde den här övningen så kändes det faktiskt lite lättare att andas. Jättebra. Det är en resurs i så fall, då har du hittat någonting Finns det som man kan titta på det. Och sen det sista då, um, delen av resurser, det är trossystem. Så att just uh, tankar och tro som, som får dig att må bra. Så det är ju lite så här pep -talk, vilket kan vara svårt um, liksom för många att få till där. Men det kan vara liksom. Jag läker. Jag gör så gott jag kan. This too shall pass. Jag fixar det här. Så. Så att det där är ju att man kan börja. Liksom titta lite på. Vad i ditt liv. Fungerar bra. För vi behöver expandera det. För att då automatiskt kommer det som fungerar mindre bra. Det kommer automatiskt också. Att, att minska.
0: Mm. Ja. Absolut. Och det här är ju någonting som är ganska enkelt att lägga in i vardagen. Alltså mm. checka in med dig själv lite då och då. Kan du upptäcka någon ny resurs? Mm. Kan, du, kan du gå in i någon av de resurser du redan har identifierat? Och, och notera vad som händer i kroppen? Mm. Alltså, och det, yeah. behöver, det kan ju bara ta någon minut. Men mm. i början kan det vara väldigt mycket tid. Sen, mm. liksom när vi Dels så blir det lättare och det går snabbare mm. med tiden. Så vi kanske fortfarande inte behöver mycket tid. Men sen... Kan man ju också faktiskt djupdyka lite mer och eh, jobba liksom lite mer mentalt. Och kanske till och med mm. med en person som kan mm. hjälpa en i alla de här processerna. Mm. Eh, för det, det är komplext och det är svårt när man inte kan teknikerna. så mm. det är ju också tekniker tycker jag i alla fall som... Jag har gått på olika grejer hos mm. olika personer, testat runt kring mm. allt det här. Och sen får jag med mig verktyg som jag, de har ju jag i vardagen och genom mitt liv nu. Eh, så det är en bra investering att göra för okay. ens framtida hälsa också. Ja,
1: det är verkligen. Mm. Och,
0: och, och en liten grej bara som, en liten brasklapp kanske man kan säga som vi vill lägga till här också. Är ju bara att, att, vi, att vi aldrig vill... När vi försöker må bättre i kroppen göra någonting till en checklista eller någonting som vi bara intellektuellt tänker att om jag gör det här så blir jag bra Exakt. så gör man det och sen checkar man av det mm. utan att det handlar väldigt mycket mer om hur vi gör det och att ha ett öppet förhållningssätt när vi går in i det. Vi, vi kan liksom inte göra det och sen förvänta oss att nu borde vi vara lite bättre här. I underlivet eller i bäckenbotten. Mm. nu. Varför har jag värre symptom nu? När jag har gjort det här varje ja. dag. Precis ja. som Frida och Filippa sa. Mm. Det, det, det är inte det det handlar om. utan Vi båda eh, tycker mycket om ett begrepp som är nyfiket utforskande. Alltså att mm. inte ha några förväntningar egentligen. För att Det är ju också så att olika typer av resurser. Och olika typer av övningar kommer påverka kvinnor på olika sätt. Vid olika tillfällen. Så det mm. finns ju inte... Vi tror ju inte att det finns någonting som knip, till exempel, som ska ges ut till alla och bli bra för alla och punkt slut. Utan det är mer komplext än så.
1: Mm. Men målet med vår podd och vårt arbete det är ju att ni som lyssnar ska börja bli nyfikna på er egen kropp och vad som, vad som faktiskt fungerar bra. Så komma tillbaka hem till kroppen, bli vän med den. Så att ni kan lyssna på råden som kommer från er egen kropp eller signalerna. Impulserna, det som många gånger har varit väldigt nedtryckt under väldigt, väldigt många år. Börja höra vad säger kroppen egentligen. Så överlag liksom att, att börja bli medveten om i vardagen när du mår lite bättre. När saker och ting känns lite bättre. Och en av mina lärare, um, och hon pratar om, om hold it moment. Och det där är sådant att att hålla, kan du hålla det ögonblicket. Och just den här, vad händer i kroppen? och känns det mår lite bättre ja okej okay. jag kanske ut och går bara, och solen lyser på mitt ansikte jag vet inte och känner mig, jag känner mig varm i kroppen jag känner mig varm i bröstet det är en sån hold moment eller jag kramar, i mitt fall jag kramar min dotter jag kände att jag får värme, jag får värme i, i bröstet och jag känner liksom att jag blir lite tårögd eh, av, av tacksamhet det är också en sån här kan jag hålla det ögonblicket lite längre kan jag, kan jag vara i den sensationen lite längre så det här med resurser är ju absolut inte någon form av som ska göras med prestation och målfokuserat resultatinriktat resultat på att komma någonstans det är det inte, för då tappar man den här känslan av att vara i nuet nyfiken, utforska och att eh, bara kunna landa i upplevelsen då tappar vi den lite granna tänker jag, jag fick en sån här bild eh, framför mig, det var lite snack om det eh, folk som tar upp mobilen, mobiltelefoner och filmar konserter det har varit snack om typ att, att vissa så här vill förbjuda det där. För att man är inte man kan inte uppleva det på samma sätt. När man ser det genom en telefon. Och det är lite det samma sak liksom. Att här vill vi, kan jag få vara i den här upplevelsen? Utan att tänka på, okej, okay, sen i framtiden kan jag titta på den här filmen. Liksom, då är det igen, igen inte där. Mm. Så det vill jag också liksom skicka med. Och ställ dig själv frågan liksom, vad... Kan du göra just nu. Som inte tar bort allt obehag eller all smärta. Men som får dig att må pyttelite bättre. Så vi inte går från 0 till hundra. Pyttelite bättre. Det kanske är att lyssna på den här signalen. Jag behöver kissa. Jag liksom inte gå och hålla sig. Eller kanske jag öppnar fönstret och får lite luft. Och bara känner vinden mot ansiktet. Det är små effektfulla saker i vardagen. Som kommer göra den stora skillnaden. Allt eftersom de här små sakerna blir större och större. Så kommer det bli mer och mer vinster. Och automatiskt så kommer du märka att du faktiskt mår bättre. För du har fått in de här njutningsdropparna i, i din vardag. Och det kommer göra saker, att det, att det förändras på sikt. Mm.
0: Jag älskar den här Holdit. Jag lärde mig också den. Jag minns inte vad den läraren kallade det för. Men i alla fall, mm. det var en sån här grej som jag... Jag låg ju nästan bara i sängen när jag hade värst symptom för att mm. jag vågade inte stå eller gå för att det var så himla, jag kände så mycket då eh, mm. som inte var bra. Eh, och då minns jag, jag var så här men hur ska jag kunna hitta en sån där? Det känns, bara, det känns ju helt omöjligt, jag vill inte mm. ligga i sängen, jag vill inte känna mig fast, jag vill inte. Men mm. så vaknade jag en morgon och så fick jag en sån här när man känner att man vill sträcka på sig. Mm. bebisar får ju ofta det ja. liksom. de har ju den där kontakten med kroppen och att sträcka ja. upp nervsystemet och fascian och allt det mm. där på ett bra sätt så, så sträckte jag på mig och jag bara det här är så skönt och jag bara, mm. nu måste jag fortsätta sträcka på mig Jag sträcker på mig, sträcker på mig och så förlängde jag det där sen ja. det dalade ju ut det är ju inte lika skönt efter en stund nej, nej, nej. men det var sån vinst ändå att jag bara jag kunde identifiera den där sköna känslan och jag kunde hålla kvar viren. den Mm. I vanliga fall hade jag ju förmodligen bara. Liksom kanske sträckt lite på mig. Och sen kollat på sen. Eller ja. liksom gått vidare. För att, men nu mm. det, att, att vara i den. Alltså gud vilken skillnad. Mm. Så stor Så en liten grej. Till mm. synes för någon annan som hade suttit bredvid mig. Hade inte märkt någonting. Om jag bara hade sträckt på mig och gått vidare. Eller om jag sträckte mig och njut, njöt mm. av det. Mm. Uh, men det är verkligen som att. Liksom. Två olika sidor av ett och samma mynt. Och mm. man vill välja den sidan som, som gör att vi faktiskt kan må bättre.
1: Mm. Ja men precis, den, den blåa den blå sidan. Ah. Ja Exakt, exakt. Och det är ju liksom som vi sa innan också att egentligen det spelar inte så, roll, det spelar inte så, det spelar inte så stor roll vilka rörelser du gör. Utan mer hur du utför dem. Och jag tänker både du och jag har ju liksom olika klasser eh, på våra plattformar och så, där man kan prova dem och se om du kan vara närvarande i kroppen när du utför dem och se hur känns det här? Vad lägger du märke till? Mm. Man kommer få helt olika resultat om man, är, om man gör okej okay, nu ska jag checka av det här yogapasset Frida säger att det är bra. Vi gör lite grann vi stretchar lite grann eller vad ni gör och så reser oss upp från mattan. Inte närvarande eller mera okej okay, nu ska vi se vad det här är liksom. Jag är Nyfiket utforska jag här och nu. Okej, okay, är det här. Vad händer mm. sen?
0: Precis, försöker lägga märke till detaljer och förnimmelser. Så här, bara för att det är smärtsamt någonstans. Alltså, mm. Det ska ju aldrig vara knivskarp, smärta, mm. Men om det är lite obehagligt eller så. Men kanske kan det finnas någonting annat där i mm. närområdet också. Mm. Um, sen vill vi ju aldrig forcera. Utan någon, någonting som är väldigt läkande är ju faktiskt att så här, nej, det här var inte för mig idag. Mm. nu gör jag något annat eller nu ja. stänger jag av det här eller nu går jag härifrån mm. och sen kanske man vill testa samma sak en vecka senare en månad senare eller ett mm. halvår senare men mm. integritet och ha respekt för sin kropp för att du är den enda som vet egentligen ja. vi kan ja, men, ge hur många tips och rekommendationer som helst men mm. till syvende och sist är det du och din kropp
1: ja men exakt så är det 20% av max tycker jag är en ganska bra inriktning när det kommer till att göra rörelser när vi pratar om det Mm. Men det är liksom också samma det går hand i hand med den här frågan liksom vad, vad kan jag förändra nu Som, som gör att jag mår lite bättre Men som inte tar bort hela smärtan mm. Det är alltså en droppe i taget Som är jätteviktigt att, att ha Ja, inga quick
0: fix här
1: Nej, nej, inte. nej Men det här är ju liksom förändringar för livet Jag menar, ja. det jag lärde mig Om trauma och liksom Nervsystemsreglering, kroppsbaserad terapi Allt det där det hade jag ju inte lärt mig om det inte vore. På grund av att jag fick en förlossningsskada. Och jättemycket smärta efteråt. Mm. Och jag känner mig faktiskt. Alltså jag känner mig så himla tacksam faktiskt. Att jag har hittat till. De här metoderna som jag nu. Vidareutbildar mig inom. Alltså det som läkte mig. Är det nu som jag kan liksom. Ge vidare till andra. Mm. Det är en sån. Alltså ha sån värdnad för, för det. Nu mm. blev, blev det djupt. Men alltså Men jag, jag känner verkligen liksom. Ja det känns så himla fint mm. ja, känner igen mig mm.
0: Mm. ja, tack för, det här, tack för den här
1: stunden tillsammans tack till dig Filippa och tack till, alla som, tack till alla som lyssnade ja, tack vi ses nästa avsnitt gör vi, hejdå Hej då.
0: tack för att du lyssnar om den här podden betyder något för dig, skulle det betyda mycket för oss om du kan ta 30 sekunder av din tid att göra följande. Först kan du följa eller prenumerera på Vi har knipit klart. Att följa podden hjälper dig eftersom du aldrig kommer att missa ett avsnitt. Och det hjälper oss eftersom du aldrig kommer missa ett avsnitt.
1: För att göra det går du bara till Vi har knivit klart på Apple Podcasts, Spotify eller var du än lyssnar på poddar. Trycker sedan på plustecknet i det övre högra hörnet eller klickar på Följ. Det här är det viktigaste för podden. Medan du är där kan du, om du vill, ge oss ett femstjärnigt betyg och recensera podden. Till sist får du gärna dela ett avsnitt du älskade med en vän. Vi uppskattar dig mycket.